0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Seyidina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecmain Yüce Mevlamızın adıyla başladığımız ve ona hamdü senalar Sevgili peygamberimize salatu selamlar gönderdiğimiz sohbetimizin Feyizli ve bereketli olmasını Yüce Mevlamızdan niyaz ediyoruz Aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri, bugünkü sohbetimizde sizlere Nisa suresinin 101 ila 104. ayetlerinin tefsirini aktarmaya gayret edeceğiz. Önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini sizlere takdim edecek, ardından inşallah sohbetimize başlayacağız. Şimdi sözlerin en güzeli olan Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözlerini, Vahyi ilahiyi, Nisa suresinin 101 ila 104. ayetlerini dinliyoruz.
1: Ağzı bin Allah min سِنَ كَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عَدْ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَخُذُوا فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا رأيكم؟ والتأتٍ طائفٌ آخر لم يصّل، فَالْيُصَّلُ مَعَكَ وَلَيَ وَزحِذرَهُم وَأَسْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَاً مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى, أو كنتم مرضى وضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَابٍ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا puta wala لَمُ نَكَمَتَ لَمُ ن وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لا <monkeys>. صدق الله العظيم
0: Kıymetli dinleyenlerim, Mevla'mız okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimeleri kendi katında ahseni kabul ile makbul eylesin ve cümlemizden bir salih amel olarak amel defterlerimize yazdırsın. Amin ya Alemin. Ve hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz başta olmak üzere bir cümle Peygamberani ı izamın ervahına, Ehlibeytin Beyt'in, Ezvacı Tahirat'ın, Ashab-ı Güzin Efendilerimizin, Bedir'de ve Uhud'da şehit düşen İslam'ın şehitleri, şühedâ İslam'ın öncüleri, başta olmak üzere bütün şehitlerimizin ve ahiret yurduna göçen gazilerimizin, Müfessirin, muhaddisin, fukahay-ı İslam, Kibarı evliya ve saadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizle beraber, bütün mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala'dan niyaz ediyoruz. Bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin Ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim, Nisa suresinin 101. ayetinin mealiyle sohbetimize başlıyoruz Bismillahirrahmanirrahim Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kafirlerin size kötülük etmelerinden endişe ederseniz Namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanınızdır Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi rahmetullahi aleyh bu ayet-i kerimenin tefsiriyle ilgili olarak şunları söylüyor. Ayet-i kerimede yeryüzünde sefere çıktığınız zaman ifadesiyle yolculuk, düşmanla karşılaşma, yağmur ve hastalık gibi zaruretlerle karşılaşıldığı zaman namazın nasıl kılınacağı açıklanmaya başlanmaktadır diyor. Yani hicret. Cihat veya başka bir sebeple sefere çıktığınızda namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur denilmek isteniyor. Burada namazı kısaltmaktan maksat dört rekatlı namazları yarıya indirerek kılmaktır. Dört rekatlı namazlar yolculukta iki rekat olarak kılınır. Ayette geçen kasır ifadesiyle kısaltılan namazlar öyle ikindi ve yatsı namazları olup akşam ve sabah namazlarında kasır yani kısaltma yapılmaz. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhe göre namazları kısaltmanın caiz olabilmesi için en az yolculuk süresi, gündüzler yürümek, gecelerde istirahat etmek şartıyla normal bir seyirle, deveyle ya da yürüyerek üç gün üç gecedir. Dolayısıyla üç gün ve üç gecelik bir mesafeyi kat etmek üzere yolculuğa çıkan kimse seferi sayılır ve bu kişinin namazlarını kısaltmasında herhangi bir mahsur yoktur. Bu ayet-i kerimenin zahiri manasına göre yolcular namazları kısaltmak veya tam kılmakta serbesttirler. Nitekim Hanefi mezhebi dışındaki mezhep imamları, Ayet-i Kerime'deki bu seçenek hakkından dolayı böyle bir serbestinin olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak müellifimiz diyor ki, biz Hanefilere göre seferde namazı kısaltmak şüphesiz ki vaciptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur zira, namazları kısaltmak Allah'ın size bir ikramıdır. Bu hadisi şerifi, Müslim, Ebu Davud, Nesai ve i̇bn Mace gibi hadis alimlerimiz sahih olarak zikretmişlerdir. Ve bu hadis, seferde namazın dört rekate tamamlanamayacağına delildir, diyor müellifimiz. Yine müellifimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Namazı kısaltmanızda bir günah yoktur ayeti neden namazı kısaltmanın günah olmadığını belirtir şekilde gelmiştir diye sorarsan, sana şu cevabı veririm. Onlar namazı tam olarak kılmaya alıştıklarından dolayı, kısalttıkları zaman namazlarının eksik olduğunu zannederlerdi. Müminlerin gönüllerini ferahlatmak ve huzur içinde olmalarını sağlamak için, namazı kısaltmalarının, günah olmadığı açıklanmıştır. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimeden anlaşılan şudur ki, namazlarını tam kılmaya alışmış olan müminlerin, yolculuk şartlarında onlara kolaylık olmak maksadıyla Rabbimiz tarafından tanınmış olan bu ruhsatı kullanmalarında herhangi bir mahsur yoktur. Namazlarını bu şekilde kılmaları onlar için bir eksiklik söz konusu oluşturmayacaktır ve bundan dolayı da bir günah söz konusu değildir. Ayet-i Kerime böylece bunu açıklamış oluyor. Yine ayette geçen kafirlerin size kötülük etmelerinden endişe ederseniz ifadesinde, savaş ve diğer hoşlanmadığınız bir durumla size taarruzda bulunurlarsa namazınızı kısaltmanızda bir günah yoktur. Özellikle korku halinde namazı kısaltmak bu ayetle sabittir. Emniyet durumunda kısaltmak ise sünnetle sabittir. İbni Abbas radıyallahu anhumadan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ile Medine arasında yolculuk yaptı. Allah'tan başka hiç kimseden korkmadığı, emniyet halinde bulunduğu halde dört rekatlı namazları iki rekat olarak kıldı. Bu hadis, Taberani'nin El-Mucemül Vasit adlı eserinde zikredilmektedir. Ayet-i Kerime şu ifadeyle bitiyor. Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Yani düşmanlıkları ortadadır. Size tam anlamıyla düşman olmaları Savaş ve diğer yollarla size taarruz etmelerinin sebeplerindendir 102. ayete gelmiş bulunuyoruz aziz dinleyenlerim Mevlamız Teala şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman Onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar Silahlarını da yanlarına alsınlar Böylece namazı kılıp secde ettiklerinde arkanıza geçsinler. Sonra henüz namaz kılmamış olan diğer grup gelsin, seninle beraber namazlarını kılsınlar. Onlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. O kafirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olasınız da üzerinize, Birden baskın yapsalar Eğer yağmurdan eziyet çekerseniz Yahut hasta olursanız Silahlarınızı bırakmanızda size günah yoktur Yine de tedbirinizi alın Şüphesiz Allah kafirler için Alçaltıcı bir azap hazırlamıştır Müellifimiz bize İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan Şu bilgiyi aktarıyor Müşrikler Zatürrika gazvesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin imam olup ashabıyla öğle namazına durduklarını gördükleri zaman onlara hücum edip savaşmadıklarına pişman oldular. Bir kısmı ikindi namazını kastederek bırakın onları bu namazdan sonra kılacakları bir namaz daha var ki onlar için babaları çocukları ve mallarından daha sevgilidir. Bu namaza kalktıklarını görürseniz onları kıskıvrak yakalayıp öldürün dediler. Bunun üzerine iki namazın arasında Cebrail aleyhisselam bu ayetlerle indi ve korku namazının nasıl kılınacağını Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama öğretti. Allah onların maksatlarını ve tuzaklarını bu şekilde ona bildirdi. Cumhur yani alimler korku namazının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da bütün ümmet için sabit ve meşru olduğu görüşünde birleşmiştir. Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme korku halinde namazın nasıl kılınacağını öğretmesi ümmetin ona uyması içindir. Böylece ona yani aleyhissalatu vesselama olan Hitap müminlere de şamildir. Ayet-i Kerime'de denilmektedir ki, Ey Muhammed! Sen de korku halinde olan müminlerin içlerinde bulunup, onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar, silahlarını da yanlarına alsınlar. Onları iki bölüye ayırdıktan sonra, diğer bölük düşmanın karşısında, Sizi onlardan korumak için dursun. Seninle beraber namaz kılan kimseler silahlarını alsınlar, Sakın silahlarını bırakıp terk etmesinler. Ayette almak tabirinin kullanılması, Sanki silahlarını ilk defa aldıklarında nasıl dikkat ediyorlarsa, Korku namazında da yanlarına almakta öyle itina göstermeleri gerektiğini bildirmek içindir. Seninle beraber namazda olanlar, Secde ettiklerinde yani rekatlarını tamamladıklarında arkanıza geçsinler Yani sizi korumak için düşmana karşı koymaya gitsinler Sonra henüz namaz kılmamış olan diğer grup gelsin Ki bunlar düşman karşısında önceden sizi korumak için duran gruptur Ve onlar seninle beraber namazlarını kılsınlar Yani geri kalan rekatı kılsınlar Denmek isteniyor. Ayette her iki grubun geri kalan rekatlarının durumu açıklanmamıştır. Bu sünnetle açıklanmıştır. İbni Ömer ve İbni Mesud radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam korku namazı kıldığı zaman ayette ifade edildiği gibi önce ilk gruba sonra da ikinci gruba birer rekat namaz kıldırdı. Sonra ilk grup geldi ve onlar kıraatsiz olarak kılamadıkları son rekati kaza edip selam verene kadar diğer grup düşmanın karşısına gitti. Sonra ikinci grup gelip kılamadıkları birinci rekati kaza ettiler. Böylece iki grupta iki rekat kılmış oldu. Gerek bu ayeti kerime gerekse Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması, Namazın dinimizdeki önemini ortaya koymaktadır aziz dinleyenlerim. O halde bile namazlarını müminlerin kılmalarını istiyor Rabbimiz Teala. Ayet-i Kerime'de devam edilerek şöyle buyurulmaktadır. Onlar da bu grupta ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar, bu da tedbirli olmak ve teyakkuz halinde bulunmak demektir. İhtiyat ve korunma manasındaki hizr kelimesi mana ismidir diyor müellifimiz. Sadece silah gibi maddi şeylerle irtibatlandırılan almak manasındaki ahız kelimesi ile alakalandırılır. Bu durum korunmaya nasıl taalluk eder dersen ben de derim ki bu kinaye ile istiare kabilindendir. Ayet-i kerime şöyle devam ediyor. O kafirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyalarınızdan gafil olasınız da üzerinize onlar baskın yapsalar. Hitap her iki grubadır. Yani onlar fırsat kollayarak size bir baskın yapıp kız kıvrak yakalamak isterler. Ayette geçen eşyadan murat ise harpte faydalanılacak şeylerdir. Yine ayet-i kerimede ifade buyurulan, eğer yağmurdan eziyet çekerseniz yahut hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Burada yağmurun onları ıslatması veya hastalığın kendilerini zayıf düşürmesi sebebiyle taşımak onlara ağır gelirse silahlarını bırakmaları için bir ruhsattır. Bu da silahlarını almalarının müstehap değil, vacip olduğunu teyit etmektedir. İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enmar oğulları kabilesiyle savaşmak üzere gazaya çıktı. Allah Teala o kabileyi hezimete uğratmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar savaş yerine geldiklerinde Düşmandan hiç kimseyi göremediler ve silahlarını bıraktılar. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam da silahını bırakarak ihtiyacını görmek için çıkmıştı. Vadinin öteki tarafına geçtiğinde yağmur serpiştiriyordu. Resulullah ile ashabı arasına vadi girmişti. Peygamberimiz bir ağacın altına oturmuştu ki, Gavres bin el-Haris adındaki düşman, onu gördü, yanında kılıcı bulunduğu halde dağın tepesinden indi, arkadaşlarına da Muhammed'i öldürmezsem Allah canımı alsın diye söz verdi. O kişi gelip başının üzerine dikilmeden Resulullah aleyhissalatü vesselam bunun farkına varamadı ve gavres kılıcını kınından çıkartıp, Ya Muhammed! Seni şimdi benden kim kurtaracak dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam da aziz ve celil olan Allah buyurdu. Sonra Allah'ım dilediğin yolla beni Gavres bin el-Haris'ten kurtar diye dua etti. Gavres kılıcını Resulullah'a vurmaya yeltendi fakat aniden iki omuzu arasına bir sancı saplanıp yüzüstü yere kapandı. Kılıcı da elinden düştü. Resulullah aleyhissalatü vesselam hemen kalkıp kılıcı aldı ve Ey Gavres şimdi seni benden kim kurtaracak buyurdu. O da hiç kimse dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet et kılıcı sana vereyim buyurdu. Gavres, hayır, fakat ebedi olarak seninle savaşmayacağıma ve sana karşı kimseye yardım etmeyeceğime şehadet ederim, söz veririm dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona kılıcını verdi. Gavres, arkadaşlarının yanına dönüp olanları anlattı. Bazıları imana geldi. Yağmur dinip, Vadinin seli çekilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının yanına döndü ve hadiseyi onlara anlattı. Bu hadiseyi İmam Beyhaki Delail adlı eserinde naklediyor aziz dinleyenlerim. Ve ayeti kerime şöyle bitiyor. Şüphesiz Allah kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Bu ifade tedbir almanın sebebini açıklamaktadır. Yani onları yüzüstü bırakarak ve onlara karşı size yardım ederek, onlara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Öyleyse işlerinize önem verin, sebeplere sarılmayı ihmal etmeyin ki, Allah'ın azabı sizin ellerinizle onlara insin. Değerli dinleyenlerim, sohbetimize dilerseniz bir ara verelim, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini size dinletelim. Ardından kaldığımız yerden ikinci bölümde devam edelim inşallah.
1: Vadi katte kaldı canı dil, ya Resulallah şefa. şadı kıl Ya Resulallah şefaat eyle gir Ya Allah, şefaat eyle gir Kurbi ev edna yavasın olmaya barigahı hak dahil olmaya cümle bu sudu has olma ya Resulullah şefaat ilekin ya Resulullah şefaat ilekin sensin ol miftahı ebwabı kulum himmetinle açılır gayb ol koyu Zirah oldu bana bunca zülub Ya Resulallah şefaat eyle Ya Resulallah şefaat eyle gir İçmeseydi Hızır, feyzin şerbetin Bulmaz idi zinde yani devrin. Til def edib zin bi vücudun afetin, ya Resulallah şefaat eylegi, ya Resulallah şefaat eylegi, devvelu ahir çü sensin renuma. Daim irşadınladır vaslı hıda Hakkı'yı gurbet keşe ol aşina Ya Resulallah şefaat eylehim Ya Resulallah şefaat eylehim
0: Aziz dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde Nisa suresinin 103. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Namazı bitirince de ayakta otururken ve yanınız üzerinde yatarken daima Allah'ı anın. Güvene kavuşunca da namazı dost doğru kılın. Çünkü namaz müminler üzerine Vakitleri belli olan bir farzdır. Ayet-i Kerime'de geçen namazı bitirince ifadesi, yani korku namazını açıklandığı şekilde eda edip bitirdiğinizde demektir. Bu ayetten anlaşılmaktadır ki, qada kelimesi vaktinde yapılan ibadet için kullanılmaktadır. Nitekim Bakara suresinin 200. ayetinde, Hacı ibadetlerinizi bitirince ifadesi de bunu ortaya koymaktadır. İşte sizler de namazınızı bitirince ayakta otururken ve yanınız üzerinde yatarken Allah'ı anın. Allah Teala'nın zikrine devam edin. Düşmanla mücadele ve savaş hali de dahil olmak üzere bütün hallerde onun murakabesine, ona münacat ve duaya devam ediniz. Nitekim Allah Teala bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz buyurmaktadır Enfal suresinin 45. ayetinde. Kıymetli dinleyenlerim ayeti kerimede geçen güvene kavuşunca da ifadesi kalpleriniz korkudan sükunete erdikten ve harp bittikten sonra Namazı dosdoğru kılın yani vakti giren namazı tadili erkana ve şartlarına riayet ederek eda edin demektir. Burada ayet-i kerimedeki zikir ifadesini hanefilerden lisan ile yapılan zikir ve namaz olarak yorumlayan kimse ayetin tefsirinde şöyle der. Her halükarda Allah'ın zikrine devam edin. Namazı eda etmek istediğiniz zaman sıhhatli ve ayakta durabilecek güçte iseniz, ayakta durarak, hastalık ve acizlik halinde oturarak, oturmaktan aciz olduğunuzda ise yan tarafınıza uzanarak namazınızı kılın. Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır, yani vakitleri belirtilerek farz kılınmıştır denilmektedir. Mücahit isimli alim şöyle demiştir. Allah Teala namazı müminlere vakitlerini belirterek farz kılmıştır. Korku halinde dahi namazı meşru kılındığı şekilde kılmak gerekir. Ayetin tefsirinde, hazerde yani ikamet halinde dört rekat, seferde iken iki rekat olarak farz takdir edilmiştir. O halde her vakitte takdir olunduğu kadar, eda edilmesi gerekir denilmektedir. Şerhul Hikemil Ataiye adlı eserde şöyle denilmektedir. Allah Teala kullarında emellerine ulaşmalarına mani ve bıkkınlığa sebep olan açgözlülüğün varlığını bildiğinden taatler için vakitler tayin etmiştir. Kullarına rahmetinden ve kulluğu kolaylaştırmak için günde beş vakit namazı, senede bir ay orucu, kırkta bir zekatı ve ömürde bir defa Kabe'yi ziyareti farz kılmıştır. Allah Teala taatleri belirli vakitlerle sıralamasaydı, ileride yapacağım düşüncesi onları bundan alıkor ve o zaman görmezlikten gelerek, şımararak, tembellik yapıp hevasına uyarak, Kulluk muamelesini terk ederlerdi. Vaktin geniş tutulması seçip tercih etmeye zaman kalması içindir. İşte vaktin sırrı budur. Miraç gecesinde elli vakit namaz ümmete farz kılınmıştı. Allah onlar için bunu azaltıp her vakte on vakit sevabı vermiştir. Böylece elli vakit namazın ecri beş vakit namazda toplanmıştır. Kıyamet gününün kafire elli bin sene kılınması, günde elli vakit olan namazı terk ettiği içindir. Her namaz için bin sene ceza çekecektir. Nitekim kendileri bunu sözleriyle kabul ederler. Müddessir suresinin 43. ayetindeki gibi biz namaz kılanlardan değildik. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır diyor müellifimiz, Allah kullarına tevhidden sonra namazdan daha sevdiği hiçbir şey farz kılmamıştır. Eğer namazdan başka bir şey kendisine daha sevimli olsaydı, melekleri onunla Allah'a ibadet ederlerdi. Halbuki meleklerin bir kısmı rükuda, bir kısmı secdede, bir kısmı kıyamda ve bir kısmı da kuuttadır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en son tavsiyeleri Namaz ve kölelere iyilikte bulunmakla alakalı olmuş Namaza ve eliniz altındaki kölelere dikkat edin buyurmuştur. Müellifimiz diyor ki Şunu bil ki Allah'ın devamlı namazda olmayı bahşettiği bazı kulları vardır. Onlar Ezelden ebede kadar namazlarında devamlıdırlar. Kısır akıllarla anlaşılmaz. Bunu ancak Allah Teala'yı bilenler anlarlar. Müellifimiz Mesnevi'den şöyle bir beyit aktarıyor bizlere. Yol gösterici olan namaz insana beş vakit olarak farz edildi. Fakat hak aşıkları daima namazdadır. Beni geç ziyaret et ki muhabbetin artsın hadisi balıklar hakkında değildir. Çünkü balıklar deniz olmadan ünsiyet ve can tutmazlar, ölürler. Hiç kimse kendine beni geç ziyaret et der mi? Hiç kimse kendisine nöbetle dost olur mu? Aşığın gönlünde maaşuktan başkası yoktur. Onların arasında bu senin bu benim denilmez. Ve kıymetli dinleyenlerim geldik Nisa suresinin 104. ayetine sohbetimizin tefsirini aktaracağımız son ayeti kerimeye. Mevlamız Teala Celle Celaluhu Hazretleri şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. O düşman topluluğunu takip etmekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız, onlar da sizin çektiğiniz gibi acı çekmektedirler. Üstelik siz Allah'tan onların ümit etmedikleri şeyleri umuyorsunuz. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Ayet-i Kerime'de geçen, o topluluğu takip etmekte gevşeklik göstermeyin ifadesi, küçük Bedir gazvesi hakkında inmiştir diyor müellifimiz. Bu mahal kinane oğullarının her yıl sekiz gün toplandığı bir çarşı, bir panayır idi. Rivayet edildiğine göre Ebu Sufyan Uhud savaşından ayrılırken, Ey Muhammed dilersen gelecek sene Bedir'de tekrar karşılaşalım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de İnşallah diye karşılık verdi. Ertesi sene olduğunda Allah Ebu Süfyan'ın kalbine bir korku salı verdi ve söylediği söze pişman oldu. Bunun üzerine Nuaym bin Mes'ud'u Müslümanları Bedre çıkmaktan korkutmak için gönderdi. Nuaym Medine'ye geldiğinde müminlerin sefere çıkmak için hazırlandıklarını görünce onlara insanlar size karşı ordu topladılar. Onlardan korkun." deyip Onları savaştan gevşetmek istedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Andolsun ki benimle beraber hiç kimse sefere çıkmasa da muhakkak ben tek başıma çıkacağım. İşte Allah Teala bu ayeti düşman topluluğu Ebu Süfyan'ı ve söylediği sözü takip etme hususundaki kendilerine gevşeklik arız olanları irşad etmek için indirmiştir. Buna göre ayetin manası şöyledir. Kafirlerle savaşmayı talep hususunda gevşemeyin, zayıflık göstermeyin. Uhud savaşında size isabet eden ölüm ve yaralanmalar size gevşeklik ve zafiyet vermesin. Eğer siz bu yaralanmalardan acı çekiyorsanız, onlar da sizin çektiğiniz gibi acı çekmektedirler. Yani yaralanma sebebiyle çektiğiniz acıdan dolayı sizi savaştan alıkoyan bir durum varsa, onların da böyle bir durumları mevcuttur. Oysa onlarda bulunmayıp da sizi savaşa sevk edecek birçok sebep var. Nitekim ayetin devamında bunlara şöyle işaret ediliyor. Üstelik siz Allah'tan, onların ümid etmedikleri sevap ve zafer gibi şeyleri umuyorsunuz. Hasılı, acılara göğüs gerip katlanmanız sadece size has olmayıp sizinle onlar arasında müşterektir. Sonra onlar buna sabrettikleri halde siz neden sabretmiyorsunuz? Halbuki siz buna daha layıksınız. Çünkü Allah'tan dininizi diğer dinlere galip kılmasını, ve onların asla hatırına gelmeyecek ahiret sevabını umuyorsunuz. Allah çok iyi bilendir. Sizin amellerinizi ve kalplerinizde olanı da bilir. Emrettiği ve nehyettiği şeylerde hikmet sahibidir. Onun için bunlara uymaya gayret edin. Çünkü bunda güzel netice vardır. Ayette, Cesarete, sabra ve sertlik göstermeye teşvik vardır. Nitekim Allah Teala bir başka ayette sizde bir sertlik bulsunlar Tevbe suresinin 123. ayetinde böyle buyurmuştur. Bir şiirde şair şöyle der, yumuşaklık samur hayvanının canına afettir, çetinlik ve sertlikten dolayı kirpinin canı yanında kalır. Selman-ı Farisi radıyallahu anh de şöyle demiştir. Kafirle muharebe esnasında müminin kalbi sıkıntıya girip çarptığında rüzgarın esmesiyle ağacın yapraklarının döküldüğü gibi günahları dökülür. Atiye bin Kays da şöyle demiştir. Savaşmak üzere yola çıktığım zaman müminlerin sayısının çokluğu ve savaş hazırlıklarının fazlalığı gönlüme düşerse gurura kapılmaktan korkarım. Gönlüme bunların az olduğu düşerse, güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi Allah'a mahsustur derim. Müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, bu ayeti kerime ile ilgili olarak sözlerini şu ifadelerle tamamlıyor. Bedenimdeki ruhum mesabesindeki şeyhim ve senedim, Osman Fazli Efendi Hazretlerini, Şöyle derken işittim Müslüman askerlere nispetle padişah ve vezirin durumu insandaki uzuv ve organlara nispetle kalbin durumu gibidir Nasıl ki kalp salih olduğunda bedenin tamamı salih oluyorsa Onlar sebat ettiği zaman diğerleri de sebat eder Şayet devlet başkanı on mertebe ilerlerse halkı bir mertebe ilerler Yüz mertebe ilerlerse on mertebe ilerler. Bu böyle devam eder gider. Ama geri adım atma bunun tam tersidir. Devlet başkanı bir mertebe gerilerse halkı on mertebe geriler. On mertebe gerilerse halk yüz mertebe geriler. Bu da böyle devam eder gider. Beldelerin kapılarından girip fethetmek, beldeler görmek, Gezintiye ve nimetler elde etmeye çıkmak demek değildir. Her mücahidin dinine hizmet etmek için çalışması, Allah'a tevekkül etmesi, onun vadine inanması ve ölene kadar bela ve imtihanına sabretmesi lazımdır. Acele de etmemelidir. Çünkü bu kapı edepli ve emin kimselerin kapısıdır. Gevşeklik de göstermemeli, ve arzulanan fetihin gecikmesi sebebiyle üzülmemelidir. Bilakis yakın zamanda Allah'ın zafer ve fetihle önlerini açmasını beklemelidir. Kalbi kırık olmak, gayb kapılarının anahtarı ve türlü türlü fetihlerin açılmasının esasıdır. Aziz dinleyenlerim bir sohbetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'ni, Rahmetle yad ediyor. Rabbimiz Teala'nın lütfuyla önümüzdeki hafta sizlerle yeniden buluşuncaya kadar Onun emnu emanetinde selam ve selametinde olmanızı diliyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun efendim.